0: ایرانی پادکست است که توسط کتابخانه مهر و با پشتیبانی فرهنگسرای مهر تولید می شودقص ای که میشننوید از کتاب مسلاات بوده که بازنویسی و تلخیص کتاب های مجموع و جامود تمسی اثر محمد علی حبلرودی رودی است و احسان الله شکرلهی آن را بازنویسی و خلاصه کرده است. است. اول من آخر, آخر آوردند که مردی از قبیله بنی سارج حکایت کرد که من سی سال در دریا و خشکی تجارت کردم اما هرگز در سفرها بی رفیق نبودم زیرا در ابتدای نخستین سفر و تجارتم پدرم به من وصیت کرد که ای فرزند هرگز تنها و بی رفیق سفر مکن رفیق راه تو هم باید فردی آزموده باشد کسی که کاملا او را بشناسی و با خصوصیاتش آشنا باشی همچنین باید بدانی مردم را در سفر می توان شناخت چون در اثر سختی راه حوصله ها تنگ می شود و طبیعت افراد یکسان نمی ماند و اخلاق ایشان تغییر می کند پس رفیق راه را از خانه خود یا از میان همسایگان خوب انتخاب کن تا در کنار او احساس ایمنی کنی که بزرگان گفتند اول رفیق آخر طریق ای پسر هرگز مکن تنها سفر کان سفر باشد تو را بیشک سقر اتفاقا بعد از فوت پدر به دلیلی از اقوام دلگیر رو آزرده شدم یک کیسه سکه تلاک داشتم بر کمر خود بستم و بی رفیق از خانه بیرون آمدم دیوانوار سر به صحرا گذاشتم بیراهی را در پیش گرفتم و از نادانی و خامی که اقتضای جوانی است بی هدف پیش میرفتم و از شدت آزردگی خاطر که داشتم هیچ نصیحت پدرم به خاطرم نرسی بعد از یک شب و یک روز راه پیمودن گرمی تب قربت بر من اثر کرد و وسیعت پدر به خاطرم آمد خواستم برگردم وسواس شیطانی و جهل و غرور جوانی و هم دلگرمی کیسه طلایی گمراه داشتم نگذاشت با خود گفتم اگر برگردم حتما نزدیکان سرزنشم میکنند، پس به خاطرم رسید که نصیحت پدرم را آزمایش کنم و از آنجا که شیطان رفیق را هم بود بر من قبولاند که نمیتوان سرزنش دوست و دشمن را شنید و تحمل کرد میشدم با هزار فکر و خیال پای در پیش و روی در دنبال رفتم و رفتم تا آنکه به نخلستانی رسیدم که از آبادی دور بود در حالی که پشیمان و پیران و سرگردان شده بودم نه طاقت رفتن داشتم نه قدرت برگشتن در این حال و هوا بودم که دیدم دو نفر سوار به سوی من می آیند از ظاهرشان پیدا بود که هر دو دزدند اتفاقا نفر سومی که او هم دزد بود اما پیاده از سوی دیگر پیدا شد و با آن دو نفر گلاویز شد در حالی که با آنها جر و بحث میکرد. از آنجا که هر سه راهزن بودند با خود گفتم از هر طرف که شود کشته سود اسلام است. بالاخره آن دزدی که پیاده بود آن دو دزد سواره را کشت و اسب ایشان را بر درختی بست وقتی از این کار فارغ شد شمشیر کشید و به سوی من آمد من از ترس غالب توهی کرده روح را ودا نمودم و کیسه پر از سکه ها را که در کمر بسته بودم از خود جدا کرده به سوی انداختم که گفتند زر بسیار دوست دارد و زردار بسیار دشمن رازن وقتی دید که من چیزی را به دور انداختم اول رفت و آن کیسه را برداشت بعد به سوی من آمد وقتی به من رسید به او گفتم ای جوان مرد من ضعیف و ناتوانم و با تو نمیتوانم بجنگم جنگم به همین دلیل هم با تو درگیر نشدم از کشتن من بگذر و مرا رها کن تا بروم پی کار خودم او به من نزدیک شد و لباسهایم را از تنم در دستم را محکم بست و مرا همانجا رها کرد سوار بر اسب یکی از دزدان شد و افسار اسب دیگر را به زین اسبی که سوار شده بود بست و رفت من آن شب گرسنه و تشنه در آن صحرا ماندم و با خود گفتم خودکرده را تدبیر نیست این سزای من است که وصیت پدر را نشنیدم و آزموده را آزمودن ابلهی است. پس از آن گریم گرفت و دلم را متوجه خداوند کردم و با او به مناجات پرداختم که ای, ای کریم کارساز و ای رحیم ای بند نواز ای دست در درماندگان و ای فریاد فریادرس بیچارگان در این حالتی که من دارم جست و فریادرس و دستگیری نیست کس بی کسان و پناه آوارگان توی اندر جا که هیچ راهی نیست جز خدای جهان پناهی نیست آن شب تا سحر با هزار سختی تلاش کردم تا بالاخره دستم را باز کردم اما تا روز نخوابیدم چون هر لحظه صدای نعره شیر می شنیدم وقتی روز شد با خود گفتم باید به یک طرفی حرکت کنم اگرچه راهی نمی شناختم و ای نمی دیدم خلاصه سرم را در دست گرفتم و از آن بیشه خوف و اندیشه بیرون رفتم مبادا که بلای دیگری بر سرم آید که گفتند بخت چون برگردد پالوده دندان بشکند در دل با خود میجنگیدم جنگیدم که این چه کاری بود که من کردم اما پشیمانی و افسوس سودی نداشت علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد کاری که شدنیست می شود خود را با این فکر تسلی می میدادم که شاید که چوابینی خیر تو در این باشد پس الله کنان و لنگان و افتان و خیزان میرفتم و میگفتم گله از دست دیگران چه کنم هرچه کردم به دست خود کردم و از هر طرف صدای شیر میشنیدم. دلم را به خدا بستم و خودم را به او سپردم شکر به جا می آوردم که مبادا به بلای دیگری گرفتار شوم هر رنج و مهنتی که رسد در جهان ترا رو شکر کن مباد که او هم بتر شود آن روز تا شب در نخلستان میگردیدم تا اینکه از دور روشنایی دیدم دل خوش کردم که به آبادانی رسیدم با این حال از هر طرف نعره شیر میشنیدم. به سمت روشنایی حرکت کردم وقتی نزدیک رسیدم دیدم دو نفر کنار آتش بزرگی نشستند نزدیک رفتم و سلام کردم دیدم همان دزد به همراه زنی آنجا نشسته شراب زهرمار میکرد به محض دیدن من را شناخت و گفت ای انسان خیر سر به پای خود به گور آمدی زنده نمی گذارمد که از راز من با خبر باشی من برگشتم و پا به فرار گذاشتم آن دوست هم برخاست شمشیر کشید و مرا دنبال کرد در حالی که در اثر مستی هوشیار نبود گاهی می افتاد و گاهی بر می خواست و باز به دنبال من می و فریاد می زد. دیروز تو را بخشیدم و امروز آمده ای تا جاسوسی مرا بکنی خلاصه به اندازه مسافت پرتاب چند تیر که دویدم او به من رسید و مرا به زمین زد من جزع و فضع می کردم که مرا ببخش اما او گفت تو را زنده نمیگذارم به جای آمده ای که زهره شیر آب می شود در لحظه جدل با من ناگهان شمشیر از دستش جدا شد و به گوشه افتاد مرا رها کرد و رفت که شمشیر را بردارد ناگهان شیری که در کمین نشسته بود به او حمله کرد و او را گرفت و به زمین زد و درید من از ترس به بالای درختی پناه بردم شیر نیم از بدن آن مرد عرب را همانجا خورد و نیم دیگر را به دندان گرفت و کشان کشان با خود برد تا از نظر پنهان شد من این صحنه را از بالای درخت تماشا می کردم و شکر خدا به جا می آوردم اگر تیغ عالم به جنبد ز نبرد رگی تا نخواهد خدای به حکم این آیه شریفه که ان مع العصری یسرا با هر سختی آسانی است از بالای درخت پایین آمدم و سجده شکر به جا آوردم شمشیر دوز را برداشتم و به مکان او رفتم دیدم آن زن هنوز نشسته به گوشه ایستادم تا ببینم او چه می کند به اینکه آیا فرد دیگری هم آنجا هست یا نه دیدم آن زن به درگاه خداوند مناجات می کرد و تزرع زاری مینمود نمود که خدایا تو کارساز بندگاه مشکلم را حل کن و مرا به لطفت بنواز تا از دست این ظالم خلاص شوم. چون این جملات را شنیدم پیش رفتم و سلام کردم چون چشم آن زن بر من افتاد گفت ای بنده خدا مگر توانستی آن دوز بیرحم را بکشی گفتم خدا او را کشت زن گفت هم من به هم خودت را خلاص کردی در حقیقت خدای بزرگ تو را برای رهایی من به اینجا کشان که هرگز گذاره هیچ آدمی به اینجا نمیافتاد. چرا که بیشه شیران است و الا تو کجا و اینجا کجا گفتم حق تالا چون این تقدیر کرده بود اما ای نیک زن امروز سه روز هست که چیزی نخوردم و گرسنه و تشنم اگر چیزی برای خوردن هست برایم آماده کن تا قوتی بیابم اول تعام بعد از آن کلام دیگر قدرت سخن گفتن ندارم و زبانم در کام خشک شده آن زن بلافاصله خوردنی و نوشیدنی حاضر کرد مشغول خوردن که شدم قدری دلم آرام گرفت زن بلند شد و هیزم زیادی روی آتش گذاشت از او پرسیدم این همه هیزم را چرا روی آتش می‌گذاری؟ گفت اینجا محل زندگی شیر هاست شیر از آتش فروزان می‌ترسد و فرار می کند آن دوز با همین روش در اینجا به سر می برد. از این سهرات تا محل سکونت این دوز به اندازه سه روز راه است او هر گاه یک بار به اینجا می‌آمد، راهزنی راه زنی می کرد و انوال مردم را در اینجا جمع می نمود. بعد از چند روز اموال دز را بار اسب ها میکرد و به خانه خود میبرد قرار بود فردا همین اموال را به خانه ببرد که نصیبش نشد کنیسه ای که آنجا میبینی معبد یهودان است و اسباب و اموال زیادی در آن پنهان است چند روز پیش این دز به قافله ما حمله کرد و از بس رنگ و نترس بود به تنهایی به قافله یورش برد شوهر و برادر مرا کشت و مرا هم به اسیری با خود آورد. انوال را هم در گنبد آن کنیسه پنهان کرده. فردا میخواست مرا با آن انوال به خانه خود ببرد که این اتفاق روی داد. وقتی به محل مخفی انوال دزی رفتم کیسه طلای خودم را دیدم که به گوشه افتاده. در کنار چند کیسه دیگر آن را برداشتم و شکر خدا به جا آوردم و با خود گفتم مال حلال به جایی نمی رود و کسی نصیب کس دیگر را نمیخورد بعد از اینکه که مالم را یافتم آن زن از من سوال کرد ای جوان چگونه گذرد به این سرزمین افتاد پاسخ دادم پند پدر خود را نشنیدم این همه رنج و مهنت کشیدم معلوم شد که مسئله بزرگان بیهوده نیست. در این حال هرچه از انسان می میشود مسلحت یا حکمتی در آن است و این عالم عالم اسباب است. مسبب اسباب به این علت مرا به این مکان آورد که باعث نجات تو باشد. او مسلحت بنده نیکو داند و خدا هرچه بر سر بندگانش میآورد به خیر و صلاح بندگان است. خود او در قرآن فرمود عسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکن یعنی چه بسا از چیزی بدتان میآید اما آن به نفع شماست در پس پرده بسی حادثه ها پنهان است چون روز شد هر دو برخواستند و هرچه چه اموال و اشیاء که توانستند بار اسب ها کردند بعد از دو روز وقتی به اولین آبادی رسیدند آن زن کسی را نزد اقوام خود فرستاد و آنها را خبر کرد و جمعی از اقوام او به پیش باز آمدند آن زن را به همراهی مرد سارجی به شهر آوردند و میان آن دو عقد ازدواج بستند و آن زن را با مال بسیار به سارجی دادند و این مثل از همان روز باقی ماند که اول رفیق آخر, آخر تاریخی این پادکست را من ابوالفضل نجاری به همراه محسن سعادت و داوود وجدی تهیه کردیم ما را در شبکه‌های مجازی با هشتک قصه های ایرانی دنبال کنید